0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia e benvenuti al quattordicesimo episodio di Blow Up. Come sempre vado subito ad introdurre eh, i miei compagni di viaggio, ormai li conoscete, Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi sarà un po' diversa dalle altre, nel senso che eh, non andremo ad analizzare una o più opere cinematografiche, cosa che normalmente ci divertiamo a fare insieme a voi, ma l'episodio odierno sarà un po' più astratto, per certi versi oserei dire forse sperimentale, nel senso che sappiamo da dove si parte da una domanda chiara, cristallina, che cos'è un capolavoro, ma non abbiamo la più pallida idea di dove si possa arrivare, quindi non so, vedremo un po' cosa succederà. Perché? Perché quello del capolavoro è un termine abbastanza inflazionato, forse anche abusato, non lo so, poi magari ne parleremo anche più in dettaglio. Sei già d'accordo su questo? Ok. E, però ecco, è un termine comunque astratto che consente a ciascuno di noi di avere un'opinione eh, che magari differisce da quelle degli altri e questo forse può essere anche una delle motivazioni per cui è così abusato. Eh, avendo tutti un concetto cioè dando a quella parola un significato diverso è normale che magari la si utilizza la si utilizzi per esprimere cose cose differenti ad ogni modo abbiamo pensato di di dirvi la nostra opinione a riguardo abbiamo pensato di chiedere la vostra opinione a riguardo e lo avete fatto perché ci avete scritto veramente in tanti e niente ne discutiamo insieme proviamo proviamo un po' a vedere cosa, cosa succede magari riusciamo anche a proviamo a, a, tirando le somme, aggiungere una definizione comune, non lo so, che funga un po' da sintesi, oppure questo sarà impossibile, vedremo. Io confesso, peraltro, che ero un po' perplesso sul fare questo tipo di puntata, però devo dire che Jacopo e Enrico sono stati estremamente persuasivi, quindi... Io sono
1: stato estremamente persuasivo, anche se non ho la più pallida idea di cosa dirò in questa serata, ecco, quindi...
0: Va bene, ma la sfida è proprio questa, quindi diamo subito la parola ad Enrico, eh, iniziamo il dibattito quindi con quella che è la sua definizione di capolavoro, così intavoliamo un po' il, il discorso partendo dalla sua idea. Enrico.
2: Allora, eh, innanzitutto l'introduzione è perfetta, perché... Eh, Grazie Enrico.
1: Oh. È, un, è un capolavoro?
2: Eh, perché, eh, come dicevi tu, bisogna trovare una sintesi, e questo è il punto, eh, cioè... Um, io qui eh, dei tre sono l'unico che ha una visione accademica col fatto che studio a dance e quindi ho una visione completamente eh, diciamo scolastica se vogliamo del termine uh, e quando sento usare la parola a capolavoro da un professore rispetto a quando la sento utilizzare da non so una persona che leggo sul web o un mio amico uh, eccetera eccetera quella parola assume quasi un significato diverso um, cioè e questo secondo me è perché ci sono diversi tipi di, di capolavori io non tro- ne ho diciamo, trovati tre con un quarto bonus e poi spiego il perché cioè c'è il capolavoro assoluto e questo stiamo no? tutti d'accordo che, che c'è eh, l'esempio più classico che si può fare è il quarto, quarto potere, potere. Cioè, eh, quarto potere eh, chi è che si sognerebbe mai di dire che eh, un film brutto, magari uno può dire che eh, intendo una persona che non voglia provocare a caso eh, sia chiaro, questo lo sto mettendo come sottinteso eh, cioè eh, magari Quarto Potere non è un film che entra nelle, su- nelle proprie corde, magari uno preferisce l'infernale Quinlan per dire però non può negare che Quarto Potere a livello di importanza, a livello di eccellenza intrinseca sia fondamentale ho dato la paro- le due parole eccellenza intrinseca perché eh, un mio professore che ha scritto anche Diversi saggi di teoria della facciamo critica. Il
0: nome, facciamo il nome,
2: certo, eh, Claudio Bisoni, eh, che insegna Istituzioni di storia del cinema al Dams di Bologna, eh, distingue un'importanza in due categorie: l'eccellenza intrinseca e la rilevanza. cioè e qui mi collego a un altro tipo di capolavoro, cioè l'eccellenza intrinseca e la rilevanza messe insieme possiamo identificarle nel capolavoro assoluto, secondo me. E poi in base a quello ci sono appunto i due tipi eh, di di capolavori, cioè gli altri due. Cioè c'è il capolavoro storico, che è frutto dei suoi tempi, e quindi è quello per rilevanza, eh, cioè ad esempio io ho portato come esempio per me lampante qualcuno volò sul nido del cuculo, eh, vincitore di 25 premi Oscar che fa tanto incazzare Mattia perché eh, ha, ha rubato l'Oscar. a Usiamo questa parola del cazzo: ha rubato l'Oscar a eh, Barry Lindon gli Oscar eh, a Barry Lindon. E, e quindi eh, qualcuno con lo studino del culo. Però per l'epoca era un film gigantesco. Perché eh, denunciava con una potenza inaudita. Per l'epoca, ribadisco: eh, quegli atteggiamenti. Eh, terribili eh, e eh, abbastanza inumani eh, nei manicomi quindi era un film che per i, per i tempi era lampante poi ovvio che col senno di poi siamo tutti bravi a dire che Berylindon non è più bello cioè, mi sembra ovvio e poi infine il eh, individuo il capolavoro di poetica eh, che la poetica può essere di vario tipo eh, di un autore di un genere tutto il resto Uh, e quindi uh, metto ad esempio la distinzione tra La finestra sul cortile e La donna che vi su due volte insieme contro Psych. uh, Psycho. Psycho uh, è uh, un film uh, che ha segnato uh, completamente la storia del cinema, tra l'altro all'inizio di un decennio per giunta, uh, e invece... Eh, La finestra sul cortile, secondo me, è molto più lampante per descrivere la poetica eh, di un autore come Hitchcock. Nella finestra sul cortile possiamo vedere tutto ciò che c'è. Poi, per carità, qualcuno potrebbe dire, ma la finestra sul cortile è un capolavoro assoluto a tutti gli effetti, siamo d'accordo. Però è per capirci, per capire il concetto della poetica. Cioè, per me, se devo spiegare cos'è Hitchcock, perché ha portato grandezza nella storia del cinema spiego la finestra sul cortile, non spiego psico, anche se psico chiaramente, è un film eh, gigantesco pure quello. Eh, non so, comunque sto parlando tanto, passo la parola a voi, poi magari am- ampli ulteriormente.
0: Jacopo, non so se vuoi, te la senti di dirci la tua, tu hai detto che forse non è una definizione già pensata, già studiata, però magari partendo anche dalle parole di Enrico ti viene in mente qualche riflessione, non lo so.
1: Sì, di base Enrico ha detto una cosa... Molto giusto, ovvero quello dell'importanza intrinseca di un'opera, eh, e e del, detto, ed, eh, Sì, hai detto eccellenza eccellenza intrinseca e della rilevanza. Secondo me è lì la differenza, perché spesso noi attribuiamo la parola capolavoro a un diverso genere di film. Enrico ha detto: giustamente: i capolavori assoluti, eh, quarto potere, eh, otto e mezzo, per dirne un altro mentre ma quando 2001
0: non lo dice nessuno cioè 2001 scusate. disse nello spazio grazie, grazie grazie, grazie.
1: Du- Barry Lyndon, Arancia Meccanica va bene
0: vabbè, ok. 2001 me l'ero tenuto per
2: dopo, ma vabbè questo è un altro discorso
1: e poi ci sono quei capolavori storici come ha detto giustamente Enrico, che magari non sono eccellenti non sono tecnicamente perfetti non sono assolutamente eh, diciamo assoluti, proprio come, come lo sono invece eh, i capolavori eh, che abbiamo citato prima, sono appunto frutto dei, dei loro tempi, come ha detto Enrico. Alla fine io, oltre a questi due tipi, ne identifico un altro che si avvicina molto al capolavoro, diciamo, poetico che intende Enrico, però è inteso come eh, recente, nel senso il, capo, il capolavoro moderno è quel film che di base eh, prende ispirazione o comunque le fonti del proprio cinema dal passato. E quindi potrei citare milioni di artisti che in questo momento, eh, ne stiamo parlando prima fuori onda, Chazelle, eh, ma io ci metto anche Villeneuve, ci metto tantissimi autori, Tarantino, di questa epoca, che hanno fatto dei capolavori, però non sono assoluti perché manca il tempo. Gli dobbiamo dare il tempo a questi film eh, di sedimentare nelle persone ne, nei libri ne, nelle enciclopedie nella critica e quindi serve tempo a questi capolavori moderni che però possono diventare o storici e quindi serviranno da eh, diciamo da, eh, da datari per, per quest'epoca no eh, parleremo magari di nolan eh, in questi termini però ci sono alcuni invece che diventeranno assoluti, eh, penso per esempio a Parasite che oltre ad aver fatto la storia eh, un anno e mezzo fa, un anno fa diciamo, penso che diventerà, se non, è, se non lo è già ora, un capolavoro assoluto, per cosa racconta, per come lo racconta e per chi lo racconta, la Corea. Quindi ecco, più o meno questo è il mio pensiero che si avvicina abbastanza a quello di Enrico, non so se Mattia discorda
0: allora io sono abbastanza d'accordo con quello che avete detto non me la sento di, di, di sentire in modo eh, così, così netto eh, personalmente eh, forse penso di avere un, di andare ad ampliare questo, questo concetto che voi avete già cominciato a delineare in modo anche abbastanza netto e marcato eh, confesso che francamente non mi ero mai interrogato in modo specifico su cosa effettivamente sia un capolavoro quindi ehm, Anzi, su cosa effettivamente fosse un capolavoro, l'ho fatto in occasione di, di, di questa puntata eh, del podcast. Eh, mi sono preso qualche minuto per rifletterci e per abitudine eh, di, di formazione eh, sono normalmente quando cerco di capire un, il senso di una parola o comunque voglio, eh, non ne conosco il significato e voglio scoprirlo, parto quando possibile dalla sua etimologia. L'ho fatto anche in questa circostanza, anche perché comunque andando a capire l'etimologia di una parola. È possibile tante volte andare a coglierne l'essenza, il significato originario, quello che poi nel tempo, per mille motivi, eh, tante volte si è è perduto. E in questo caso, eh, devo dire, mi ha aiutato. Mi ha aiutato perché eh, capolavoro, vabbè, molto banalmente è una parola composta da capo e da lavoro, e e fin qua siamo bravi tutti. Parlando però invece del lavoro, ecco qui forse una riflessione la si può fare, perché eh, il lavoro, così come il labor inglese, eh, deriva dal, dal latino labor, che può essere tradotto come pena, sforzo, fatica o sofferenza. Ancora più interessante è l'etimologia di lavoro in francese e in spagnolo, eh, perché in queste due lingue si dice travail e trabajo. anche questi termini derivano dal latino non da labor ma da tripalium letteralmente composto da tre pali tripalium era uno strumento di tortura uno strumento di tortura che non a caso arreca proprio sofferenza che è una delle parole che ho utilizzato prima per tradurre il labor quindi diciamo che dal punto di vista semantico quindi di significato nonostante le differenze di significante la matrice è quella cioè una sofferenza. Una sofferenza che l'italiano, tra l'altro, riprende anche con il termine travaglio, ehm, quindi il trivalium non è stato abbandonato neanche nella nostra lingua, ehm, e il termine travajo in spagnolo, e qui vengo al punto perché è una cosa molto interessante, ehm, in passato significava proprio mettere al mondo, di cui le sofferenze del travaglio, ehm, ma il mettere al mondo eh, indica, forse, un qualcosa che da un punto di vista artistico, cinematografico, eh, mi piace prendere in considerazione, quindi dire che Cinema, così come nell'arte per lavoro si intende, almeno dal punto di vista etimologico, un qualcosa che comporti sì, sofferenza, fatica, ma è una fatica finalizzata a mettere al mondo un qualcosa, ecco, eh, che è poi l'opera d'arte, l'opera cinematografica, il film fondamentalmente eh, fatto e e finito, e questo è un buon punto di inizio. Poi c'è la parola capo che da caput posto a capo di qualcosa. Qualcosa che viene prima, ma sia in ordine spazio-temporale, ma anche in ordine di importanza. Quindi, penso sia questo più il caso specifico del capolavoro. Eh, posso, non so, Mi vengono in mente altre parole composte, tipo eh, capoverso, capostipite, dove appunto il capo indica più un qualcosa che è all'inizio, eh, però ecco già il capogruppo è qualcosa che è più importante, non sta tanto prima in ordine cronologico, ma sta prima perché è più rilevante e questo credo appunto sia il caso del capolavoro. Tutto questo enorme pippone per dire che cosa? Che ehm, il capolavoro può essere ritenuto un qualcosa, un, eh, un lavoro per l'appunto inteso nella sezione precedente, eh, posto a capo di che cosa? e il punto è proprio questo cioè ehm, sono giunto alla conclusione eh, e concludo il ragionamento che a mio avviso perlomeno è sempre necessario specificare rispetto a che cosa parliamo di un capolavoro cioè eh, per dare un vero significato a questa parola occorre specificare l'ambito di riferimento se diciamo capolavoro e basta diciamo tutto ma diciamo anche niente perché diciamo che c'è un un film, un'opera, un'opera d'arte qualsiasi cosa sia è posta a capo di un qualcosa che non, non sappiamo definire, quindi eh, l'ambito di riferimento un po' Enrico, Jacopo avevano già cominciato a delinearlo e lo avevano fatto in modo molto netto. Per me eh, l'ambito di riferimento è uh, personalmente infinito, cioè nel senso non, non sono solo questi, ci sono questi ma ce ne sono anche altri, cioè secondo me può esserci un capolavoro di genere, può, può esserci un capolavoro di un anno, Parasite è stato il capolavoro del 2019 Eh, può esserci un capolavoro di un periodo, di un decennio, di una corrente può esserci un capolavoro di un tipo di tecnica Eh, può esserci un capolavoro dell'animazione può esserci un capolavoro eh, tra i tipi di esordi cinematografici Eh, cioè non è detto che un film non possa essere definito capolavoro soltanto perché non ha quelle caratteristiche che è di, di eccellenza intrinseca, estrinseca cioè, mh, non, su questo non, non sono particolarmente d'accordo cioè sicuramente quelli sono capolavori ma possono essercene anche altri eh, l'importante, e qui concludo è che appunto si specifichi l'ambito di riferimento rispetto al quale sono considerati come tali eh, ultimissima cosa e poi ridò la parola di Enrico se vuole aggiungere qualcosa, insomma, dirmi la sua riguardo, quello che abbiamo detto io e Jacopo, eh, lasciare capolavoro e basta, cosa che si sente dire spesso, può avere un suo senso sempre che si intenda che quel capolavoro lì allora sia assoluto, cioè se se diciamo che capolavoro e basta è un capolavoro assoluto perché è sottinteso che sia anche assoluto, allora va bene, però dobbiamo sottintenderlo e questa è un'operazione comunque molto 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 rischiosa perché beh, un capolavoro poi diventa un capolavoro assoluto un'opera che è quindi, da esempio da modello di riferimento comunque l'opera maggiormente rappresentativa del cinema tutto quindi in questo caso l'inflazione secondo me è pericolosissima Errico
2: sono d'accordo sul discorso dell'inflazione l'ultimo che hai detto eh, e a tal proposito voglio collegare questo ragionamento che abbiamo fatto sul termine capolavoro con i due termini eh, sottovalutato e sopravvalutato o oh no mi dico sempre, innanzitutto bisogna dire <ride> da chi Però l'ho detto già diverse volte cioè, provvalutato da chi? dal pubblico eh, da una cerimonia eh, da una giuria da, dalla critica da chi? E poi, soprattutto, secondo me, eh, e qui voglio chiarire bene il discorso di eccellenza intrinseca, bisogna chiarire chi è che stabilisce l'eccellenza intrinseca. Cioè, quando diciamo che è quarto potere è quarto potere, chi è che l'ha deciso? Cioè, c'è stato un ragionamento nel corso della storia del cinema che ha portato a rendere quarto potere quello che è oggi? Oppure... Eh, noi diamo per scontate delle cose quando parliamo di quarto potere che quindi effettivamente rendono quarto potere un capolavoro assoluto. mi spiego con parole molto più semplici. Eh, è vero che la profondità di campo è stata eh, inventata eh, da Greg Toland proprio per quarto potere, però non dimentichiamo cioè, ombre
0: rosse, però attenzione. Esatto.
2: Esatto, cioè il buon Wells diceva che John Ford è il più grande regista della storia e soprattutto Wells diceva che per fare Quarto Potere ha visto una trentina di volte ombre rosse e quindi chi è che effettivamente ha inventato cose? E quindi noi variamo, giustamente, semplifichiamo perché non dimentichiamoci mai che eh, le accademie e le scuole eh, semplificano tanto perché giustamente eh, bisogna imparare e per imparare un po' bisogna semplificare altrimenti è tutto complicato eh, si dice che sono entrambi i capolavori assoluti questo è ovvio eh, però bisogna sempre contestualizzare e molto spesso io mi trovo sempre la classica frase fatta quarto potere è una bomba poi magari la persona che l'ha detto non ha visto ombre rosse e quindi la faccenda si fa molto più complessa di quello che è e-, e qui arriviamo al punto del parlarne e eh, cose effettivamente, eh, soprattutto a livello contemporaneo, quando effettivamente si può utilizzare la parola capolavoro. Cioè, ad esempio, io e Jacopo ci siamo, eh, ormai siamo convinti al 101% che EMA sia
0: un capolavoro. Io sottolineo che non l'ho visto perché sembra se non lo fosse un contrario, non lo so.
2: Mi confermi, no, Jacopo, che ci siamo... Ma certo,
1: che ti confermo.
2: Assolutamente, <ride> siamo assolutamente convinti. Ecco, però, eh, effettivamente, eh, è, un, è un po' un azzardo, perché, come diceva Jacopo, c'è bisogno del tempo. Cioè, eh, quarto Potere non è stato Quarto Potere fin dal 1941. Esatto. Eh, e, qui, e, e come dicevo prima, Barry Lyndon non è stato Barry Lyndon fin dal 1975. Cioè, all'epoca, anzi anzi flopò, all'epoca non ebbe il successo che a oggi oggi viene ritenuto uno dei massimi capolavori di Kubrick e quindi è chiaro che il senno di poi è fondamentale per, per comprendere la storia del cinema, come tutte le storie in realtà eh, quindi secondo me ci sono diversi tipi e come diceva Mattia prima, eh, bisogna sempre specificare questo è ovvio eh, certo è che appunto eh, il problema è che molti non specificano e il risultato è che poi si sente capolavoro sotto ogni film horror che esce, eh, perché il <ride> web è super amato, eh, si sente eh, film sopravvalutato a ogni film che incassa, anche se magari è Parasite, eh, perché purtroppo si, legge pure, si leggono pure queste cose, eh, e quindi purtroppo ormai bisognerebbe secondo me comprendere che. Purtroppo il pubblico molto spesso sbaglia, E in percentuale è vero che anche la critica sbaglia, ma in percentuale la critica ci prende almeno otto volte su dieci e il pubblico forse quelle due, quindi a volte io consiglio, come faccio sempre, diamo come riferimento ai saggi, la storia e tutto il resto, quindi è ovvio che ad esempio altra cosa che sento spesso dire è ma nei nuovi saggi non si parla del cinema del XXI secolo, è grazie facciamo un attimo passare questo ventunesimo secolo, cioè non credo che eh, nei libri di cinema secondo me non esistevano negli anni 10 del 1900 (ride) sono passati almeno credo boh, almeno forse dagli anni 40 50, sì, sì, le prime scuole sono assolutamente successive Eh, alle prime monografie di livello e poi per quanto riguarda il genere come diceva prima Mattia, rispondo a quest'ultima cosa, eh, per quanto riguarda il capolavoro di genere io lo mettevo nella poetica cioè per me ci sono queste tre ma- macro categorie e quindi il capolavoro del genere, non so se uno dice che eh, magari non so. Eh, The Witch non è un capolavoro assoluto, però eh, nell'ottica del- dell'horror contemporaneo eh, è un capolavoro del genere perché nessuno ha fatto una roba come quella che ha fatto Eggers,
0: ha senso secondo me come ragionamento. Così come ha senso dire che The Witch è il capolavoro di Eggers, cioè se tu devi rappresentare Eggers con un film eh, è più facile farlo magari con The Witch che con The Lighthouse, poi ognuno può avere la sua opinione al riguardo per carità, eh, però tendenzialmente, ecco questo per, per delineare, ecco penso che su questo siamo, siamo, siamo tutti e tre d'accordo, so sì, sì. tu che ne pensi.
1: No, 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 sì. Non so se
0: vuoi aggiungere qualcosa, se no leggo anche un po' di, di contributi dei nostri ascoltatori che, che sono tanti. Aggiungo... Confermano, anche smentiscono, insomma, vai, ti lascio la parola e poi.
1: Aggiungo un paio di cose. Allora, eh, tutto quello che ha detto Enrico, intanto lo sottoscrivo perché non ha, non ha, ha veramente toccato ogni lato della, della parola e lo ha descritto in modo perfetto, secondo me. E quindi, grazie, Enrico. E poi volevo invece dire a Mattia eh, il fatto di dover descrivere la parola capolavoro, no? capolavoro di che cosa? Ecco. Se, se noi volessimo trovare una sintesi però di questa parola, secondo me la descrizione continua di questa parola può essere utile sicuramente nella comunicazione, nel web, dal vivo in generale, però non ci aiuta a definire una, uh, un significato universale, perché altrimenti è tutto relativo. Se tutte le pellicole sono capolavori in base... a al proprio periodo, o alla propria trama, o al proprio genere di appartenenza, o o al proprio regista. Eh, anche, mm, Anche Watchmen è il capolavoro di Snyder, però è un film brutto, per dire. Ma questo non toglie
0: infatti che il capolavoro possa anche assumere un significato negativo, nel senso, nel momento in cui vado a dire che eh, il capolavoro di un regista, ecco per esempio lo stavi dicendo tu, è un film mediocre, eh, cioè io utilizzo la parola capolavoro per denigrare quel regista, cioè l'opera maggiormente rappresentativa sua è un'opera così brutta, figuriamoci le altre, nel senso... Ciononostante, eh, il termine comunque in quel caso eh, mi sembra assolutamente appropriato. Se, ripeto, contestualizzato, perché il punto poi è un po' questo, cioè, eh, eh, siamo partiti anche dicendolo, termine abusato, sì, ma bisogna vedere in che modo, perché è chiaro che se dico che Watchmen è un capolavoro assoluto, eh, allora, capita, sì. Se però dico che magari eh, è il capolavoro di quel regista, allora ci può stare, ha il suo perché e eh, in quel modo.. Capolavoro non è un termine abusato, ma è un termine circostanziato, delineato e anche appropriato, ecco, questo è il punto.
1: Certo, certo, chiaro, chiaro.
0: Perfetto, allora um, vado a leggere, comincio a leggere qualche, qualche contributo perché appunto, ripeto, sono tanti e includiamo anche i nostri ascoltatori in questa discussione, poi uh, volta per volta magari ci, ci soffermiamo a commentare e a dire la nostra riguardo. Um, intanto mi preme cominciare con Cinefila Anonima che ha detto... Visto che io ho chiesto insomma, su Instagram, tramite una storia, cosa fosse per, per chi ci ascolta un capolavoro, avevo utilizzato una foto di Stanley Kubrick così, giusto per folklore, uh, <ride> um, sì, esatto. E, e lei mi ha, mi ha scritto: con sotto la foto di Kubrick è difficile non dire qualsiasi cosa abbia fatto lui. e Quindi, fino a qua siamo siamo tutti d'accordo. Io no. la ringrazio. <ride> <ride> ovviamente voi
2: non siete ecco, d'accordo no, a tal proposito invece hai toccato uno dei punti che volevo, <ride> in cui volevo arrivare eh, parlando di Kubrick perché molto spesso io trovo eh, siccome Kubrick è tipo uno dei registi che per il web è tipo mh, Gesù secondo uh, forse terzo, non lo so uh, il secondo è Chaplin per il web um, quindi um, come posso dire cioè, ogni volta mi ritrovo a vedere gente che si scanna su quale sia il miglior film di Kubrick. No, è 2001, non capisci un cazzo. Cioè, io ragazzi, lo dico sinceramente, per me, Kubrick di film eccellenti, proprio intoccabili, perfetti, magistrali, anche contestualizzati nella filmografia di questo gigantesco maestro. Io personalmente ne scelgo tre, e non so dire quale sia il migliore, dico quale è il mio preferito. Ma
0: era... quello è ovvio no no no, no. ma quello
2: che... ah, è cioè, no, quello... era... chiacchia cioè per me se uno cioè, quello è il punto dell'atteggiamento Mattia cioè se io ti dico io lo so che te ami alla follia 2001 per me è 2001 dei 3 del secondo cioè, però se te lo dico è una cosa c'è gente che si scanna se uno si azzarda a
0: dire che Berry Lindon è meglio no, di No, ma, ma se, me lui... se tu mi dici è che è vero. prima Arancia Meccanica, va bene, cioè nel senso non, non è che mi offendo. L'importante è che, eh, cioè, voglio dire, no, riconosci tutto. che eh, già il fatto che tu dica ci sono tre opere assolutamente perfette. Io penso che il 2001 rientri tra queste insieme anche a Berry Lindon. Berry Lindon, Arancia Meccanica, e 2001. Perfetto, eh, ok, eh, guarda caso ci arrivo anch'io nel senso. Eh,
2: buon dottor Stranamore. Grazie. Di...
0: Mano. Grazie. Mano
2: questo amore, non sia da 10 su 10, cioè no, sei... ma io, io, io
0: rincaro anche la dose, ci metto pure Shining, ci metto anche i suoi chat ci metto anche
2: la top 5, cioè per dire, Shining non è manco nella eh mia top 5. E qualcuno, se mi, se, siccome molti mi ha probabilmente alcuni ascoltatori diranno: Cosa Shining non è nella top 5, si sì, è al sesto posto, uh, cioè è noto questo atteggiamento molto tossico e assolutamente secondo me anticostruttivo Perché eh, innanzitutto non c'è solo Kubrick nel mondo. E poi soprattutto Kubrick ha fatto tal- talmente tante opere eccellenti eh, e anche quelle che secondo me non sono capolavori e ce ne sono eh, mi dispiace per Mattia però
0: secondo me ci sono Beh, opere che non eh, sono eh, ognuno può avere la sua opinione nel senso cioè ragazzi ora eh, non è che debba piacere tutto a tutti cioè, eh, poi no, ma, si dico... può discutere sul livello di perfezione eh, io estendo un po' più il campo ma eh, <ride> un po' più stringe <ride> Eh, eh,
2: noto che con Kubrick sei super buono con Award Hawks mamma mia cioè, eh, trovi pure le virgole che non funzionano vabbè, eh, quello è un altro discorso eh, cioè, mh, quindi il punto è questo secondo me, cioè, bisogna capire quando la parola capolavoro è intesa nel senso positivo Cioè, per me Kubrick ne ha fatti almeno 5-6 di capolavori cioè, almeno ho detto, eh. Storino la parola almeno
0: Uh, Hai fatto bene a sottolinearlo. Eh,
2: <ride> quindi cioè vuol dire che come posso dire? Certo, no... cioè,
0: so sì. Alcuni tendono a esagerare, estremizzare. Vabbè, te lo dice uno okay. che c'è una pagina dedicata a lui col suo nome. Quindi, insomma, è un po' complesso adesso. No, ma tipo
2: il mio preferito non è Shining. Mi viene da dire anche sti cazzi. Cioè, nel senso, se per me sono 5-6 capolavori, e tra i 5-6 capolavori rientra Shining okay. voglio dire. Non è che secondo me c'è tanto da
0: discutere. E quello infatti non, non, cioè, con me non troverai terreno fertile per questo tipo di, 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 di discussione nel momento in cui si parla di preferenza e non di, uh, di assoluti, che comunque è un'operazione anche sempre molto pericolosa da fare uh, quando ah, si, si commenta un'opera cinematografica in cui la componente soggettiva, piaccia o no, c'è e vale comunque per tutti. poi ho eh, detto anche prima con Quarto Potere è chiaro uno riconosce l'ultimo ritiro del mondo ma se uno guarda Quarto Potere e si addormenta cioè, non è che puoi spararli cioè, eh, ragazzi a parte Ah, no. Eh... <ride> Jacopo no, no, no. va bene Scherzo. Eh, c'è scritto anche le storie di Buzzi che dice aiuto, domanda difficile comunque a parer mio è quell'opera che riesce ad essere tecnicamente perfetta e che ti tocca nel profondo, parte oggettiva e parte soggettiva. Qui eh, il buon Federico, so chiamarsi Federico, quindi lo chiamo per nome, eh, apre un un tema, che è quello della soggettività dell'opera, tema che viene ripreso anche da altri ascoltatori, che quindi approfitto per leggere, perché sulla stessa lunghezza d'onda, anzi in modo più netto, perché lui ha detto parte oggettiva e parte soggettiva, alcuni invece mi sono sembrati piuttosto sbilanciati verso quest'ultima. Uh, per esempio c'è Elena che dice Un capolavoro è un'opera fuori dal comune che ti conquista l'anima e ci rimane per sempre. Anche qui soggettività pura, mi viene da dire. Uh, Francesco Zatta dice Un film così bello che anche dopo più visioni ti fa sempre venire la pelle d'oca. E anche qui la pelle d'oca... Eh puramente soggettiva um, eh, poi c'è s.k istintuale aggiungo questa parola qui non ho sentito scusa
2: aggiungo la parola istintuale perché è legata agli istinti, cioè la pelle d'oca Giusto. non è una cosa che puoi controllare No? cioè la certo. soggettività un minimo la puoi controllare invece la pelle d'oca a volte ti viene
0: eh,
2: anche perché stai male per dire, cioè
0: Allora, rimaniamo rimaniamo con queste due osservazioni eh, sulla soggettività. Jacopo, tu sei d'accordo? Quanta importanza ha rispetto alla rilevanza di un capolavoro, se ce l'ha? È giusto considerarla? Che ne pensi?
1: Dipende di chi è questa soggettività, (ride) nel senso... È ovvio che quando si parla soprattutto del cinema del passato il 90 se non di 95 ma anche il 99% dell'opera eh, se già valutata, se già studiata, se già analizzata nel dettaglio tu puoi dire che ti è piaciuta o non ti è piaciuta però è difficile che, che la tua soggettività eh, si imponga su, ecco, su quarto potere per esempio tu puoi dire che non ti è piaciuto però non puoi dire che non è un buon film, che non è un gran film, che non è un capolavoro assoluto. Non lo puoi dire. Puoi dire soltanto che, appunto, personalmente non ho apprezzato quel tipo di film. Quindi, in ogni analisi, una persona dovrebbe, dovrebbe capire e contestualizzare l'opera, ovviamente, e cercare di, di vederne i meriti, a prescindere dal proprio, uh, dal proprio apprezzamento, ecco. Per esempio... A me eh, i film di Nolan, eh, gli gli ultimi ultimi 5-6 film di Nolan, eh, a parte Dunkirk, non (ride) Non sono piaciuti così tanto, però non mi azzarderei mai a dargli eh, un'insufficienza, per esempio, se ora vogliamo parlare in termini di di giudizio. Non mi permetterei mai, perché la tecnica c'è tutta, eh, la regia, eh, a parte qualcosa, è è è intoccabile, quindi... eh, è ovvio che ci sono dei parametri soggettivi che vanno a influenzare la propria opinione, però uno, una persona consapevole, coerente, non deve dimenticare che ci sono i manuali di, di cinema <ride> e quindi a uno può non piacere un film, ma quel film può essere tecnicamente perfetto. Ecco.
0: Enrico, sei d'accordo, immagino? Vabbè, ovviamente sì. Cioè,
2: aggiungo solo una questione, una piccola cosa sulla questione soggettività. Purtroppo la soggettività, e, e qui mi dispiace rivelare una cosa che in realtà eh, vi sconvolgerà le vite, ma in realtà è una cosa banalissima. La soggettività è legata anche a come si è svegliato la mattina. Cioè se io la mattina mi sono svegliato col giramento, Cioè, eh, poi magari mi posso vedere Quarto Potere, ma magari Quarto Potere non è bello come la
0: giornata in cui mi sono svegliato bene. Cioè... E ti sei visto... 2001. 2001. No, 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 parliamo proprio di immondizia. <ride> eh sì, vero,
2: è un'altra cosa, altra cosa. Eh, questa cosa non è tanto lampante col capolavoro, cioè non so, mi sono visto sui Sets 4, dico che palle che è sta merda, dopo mi sparo 2001 e dico oh, finalmente sto vedendo un bel film, cioè, ehm... se però ti spari un film medio, cioè un film che è carino, decente, tenderai sicuramente... Spartacus. A <ride> Vabbè Jacopo, puoi lasciare lo studio. <ride> Eh, c'è un film nella media tenderai a a distruggerlo a svalutarlo eh. questo perché ripeto la soggettività è legata anche a come ti sei seguita la mattina cioè la soggettività è talmente una cosa eh, imprevedibile che eh, vale quello che vale
1: esatto vale quello Eh, che vale
2: e poi soprattutto altra cosa che dico sempre il colpo di scena e la questione spoiler no? Se io vedo i soliti sospetti, e lo dico perché l'ho fatto, se io vedo i soliti sospetti sapendo tutto, non è che il film diventa brutto, eh. il film è una bomba stratosferica, pure sapendo il colpo di scena finale,
0: che però eviti di dire perché magari qualcuno cioè, non vuole saperlo. Ecco,
2: grazie, però è quello il punto, no? E quelle persone che appunto sono rimaste folgorate dal colpo di scena, ecco, quella è una cosa che non so, salti dalla sedia è una cosa soggettiva che ti capita alla prima visione, cioè cos'è? Psycho diventa un film brutto alla seconda visione, non mi sembra
0: non mi sembra va bene, va bene. Qua, qua sullo spoiler poi apriamo una parentesi enorme, magari. ci facciamo una
1: puntata a parte secondo me, ecco
0: io non lo escludo non lo escludo, Beh, vedremo, sarà un'altra puntata filosofica come questa Vediamo come va questa prima. E proseguo con, con la lettura dei nostri ascoltatori perché poi c'è S.K che ci dice Un capolavoro è un'opera che riesce a colpirci enormemente in positivo. Lo differenzio dalla pietra miliare, e qui introduce un nuovo termine, che invece ha una connotazione più oggettiva. Quindi lui fa il distinguo capolavoro Soggettivo, se vogliamo, più tendente al soggettivo, eh, qualcosa che quindi ci colpisce, e poi la pietra miliare invece è quella di importanza storica. Um, diversamente da lui la pensa mh, Un giorno di ordinaria Cinefilia, um, che Bello. dice:
1: Affina- raffinato
0: <ride> bellissimo, bellissimo um, un, fi- un capolavoro è un film che influenza il cinema successivo e introduce tecniche narrativa uh, mai visti prima. Che, che è forse se vogliamo la definizione proprio di pietra miliare. Quindi facciamo un attimo di ordine e distinguiamo il capolavoro dalla pietra miliare. Enrico, se, se, se c'è una differenza, perché poi magari vanno a coincidere, eh. Anche perché il quarto potere è un capolavoro, ma vai a dire che non è una pietra miliare. Parliamo di livello concettuale. Ecco.
2: Assolutamente, cioè, chiariamo, secondo me, pietra miliare e capolavoro. Eh, diciamo che la pietra miliare è un capolavoro assoluto, ecco. diciamo questo. Invece il capolavoro può essere una cosa un po' più ampia e quindi è più un termine eh, un po' più eh, largo cioè appunto puoi dire che è il capolavoro di un autore eh, non per forza il capolavoro di un autore è una pietra miliare dalla settima arte per dire eh, ehm, ora secondo. Io, io lo amo alla follia mi sentirete quasi eh, eh, distruggere il petroliere cioè, forse il petroliere è troppo presto per definirlo pietra miliare Nonostante sia il più bel film del XXI secolo, secondo sottoscritto, eh, cioè, Anche però, non nego che è un capolavoro. Secondo me, non nego che è un capolavoro. Secondo me, no, no, no. È, un capolavoro cioè, è secondo me il capolavoro di Paul Thomas Anderson. Cioè, poi, vabbè, per me, Paul Thomas Anderson è un po' la questione di Kubrick Cioè, per me, tutto ciò che tocca a Paul Thomas Anderson è almeno gigantesco. Poi, quando fa il film della vita, è un capolavoro stupido. Secondo, invece... secondo me, ripeto, però.
0: Sì, dicevo invece, per quanto mi riguarda, eh, rispetto anche alla mia definizione originaria, eh, la pietra miliare non è altro che eh, un capolavoro della storia del cinema, cioè un capolavoro della storia del cinema è una pietra miliare perché, appunto, come diceva l'altro ascoltatore, eh, va a introdurre tecniche narrative mai viste prima. Per esempio, eh, Jacopo, tu che ne pensi?
1: Sì, più o meno seguo, seguo quello che avete detto voi. Ecco, pietra miliare si riferisce forse più quindi ha un'importanza storica e quindi dell'influenza che quell'opera poi ha, ha dato a, 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 a tutti i film eh, su, successivi esatto, dire. influenza oggettiva perché eh, se per esempio Ma questo
0: vuol dire che il capolavoro quindi è meno oggettivo quindi nel capolavoro c'è no, semplicemente... no, nella soggettività attenzione, a- sto,
2: dicendo, sto dicendo che oggettivamente non puoi negare che Quarto Potere ha dei meriti Inderogabili che non puoi toglierli. Cioè, poi ripeto: il film magari ti può fare schifo. Puoi dire Mamma mia, Orson Welles, che rottura. Però non puoi negare che ha, ha, ha rotto la regola grammaticale, ad esempio, del no Passing, famosissima, no? Cioè, non puoi negarlo quello perché è una cosa oggettiva che è riferita alla storia del cinema.
1: Sì, 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 è. Condivido, nel senso, qui penso siamo tutti sulla stessa linea d'onda. Quindi, Mattia, non so se.
0: Sì, sì, no, ci stiamo già avvicinando a una sintesi e questo mi fa, mi fa molto piacere. Poi, è chiaro, le sfumature restano perché eh, certo. è anche legittimo, però eh, il fatto che stiamo riuscendo già noi tre a. A trovare, perché non è che l'abbiamo programmata prima questa cosa, altrimenti sembriamo dei pazzi <ride> fanno finta e, allora Nelson Nica ci dice che cos'è un capolavoro dipende, o è l'opera magna di un autore e quindi più o meno ci siamo um, o un'opera d'arte di fattura estremamente uh, scusate ma me lo sono perso, eh, estremamente elevata in generale, eh, quindi eh, lui penso anche sia, sia abbastanza d'accordo con quello che abbiamo letto noi fino adesso. Eh, poi c'è Erlalons che dice un capolavoro eh, o è qualcosa di identificabile come back through dal punto di vista tecnico, narrativo eccetera, oppure the Straight story il film di Lynch del 99 che mi ha un po' colpito vedere in questa, in questa, questa risposta voi che ne pensate, non so se l'avete visto troppo
2: mi manca però per me Lynch vale la stessa cosa che dicevano di Kubrick cioè ogni cosa che fa
0: Beh, è la ma... straight story, però addirittura capolavoro, eh, definire cioè, se tu devi definire un film capolavoro ecco, per definire capolavoro utilizzi un film io non avrei mai pensato a quello anche di Lynch, cioè non penso sia quello il capolavoro di Lynch. Ora, Jacopo, tu l'hai visto? Non
1: lo so. Ma io l'ho visto, però non è, non è tra i miei preferiti. Ecco. Però no, è un gran film. Nel, su questo è come dice Enrico. Cioè, ne ha sbagliati pochissimi anche, anche Lynch. Stiamo veramente parlando del... Io penso che il nostro ascoltatore volesse, eh, volesse sottolineare ed evidenziare la sua, la sua grande passione per il regista. Tutto qui.
0: Va bene, c'è scritto anche Valentini Michele, un messaggio abbastanza lunghetto, però diciamo che lui va a introdurre invece quella parte di ascoltatori che tende un po' più, forse, verso l'oggettività. Uh, ci dice, per me un capolavoro è una questione del tutto formale. Dal momento che il contenuto è giudicabile solo attraverso pareri soggettivi, dovuti a morale o emozioni, entrambi relativi e figli del proprio tempo, l'unica cosa a cui si dovrebbe guardare è la forma del film. Ma direi dell'opera in generale. Se un'opera è perfettamente bilanciata nel suo linguaggio, è un capolavoro. Qualunque messaggio porti. Ad esempio, cita proprio il petroliere. Uh, pensavo ci tasse
1: per... scusami, scusami, no, Griffith, e dici a prescindere dal messaggio che porta.
0: Beh, anche ecco, ecco, questa poi è una questione che magari adesso andiamo a sollevare. Um, finisco di, di leggere l'ascoltatore: uh, se un'opera rivoluziona in qualche modo il linguaggio, evolvendolo, è un capolavoro, qualunque messaggio porti, anche se il risultato finale è sbilanciato nella forma perché intanto ha portato avanti l'arte. E qui fa l'esempio di Fellini con il satirico. Uh, poi ovviamente ci sono i capolavori da a perfetti, a cui Tintini piangendo, esempio 2001, e quindi siamo tutti più felici. Proprio riguardo il discorso morale, uh, c'è scritto um, Tommaso Pecorini, che introduce questo tema, perché ci dice, um, un capolavoro è un film che riesce a mettere d'accordo critica e pubblico, cosa peraltro non sempre Ma eh, non sono
1: d'accordo, <ride> e un attimo
0: finisco, bilanciando tecnica e morale, anch'io non sono d'accordo con questa definizione, ma cedo subito a voi la parola, non so chi vuole iniziare, facciamo iniziare Iappo. Vabbè.
1: No, allora, semplicemente per quanto riguarda il, um, il primo intervento, eh, sono d'accordo, nel senso che eh, giustamente ci sono dei, dei grandi capolavori prima ho citato Griffith che a prescindere dal messaggio quindi sono per appunto per una certa importanza storica e di influenza e di eh, tecnica anche del cinema quindi storia del cinema a tutti gli effetti quelli sono capolavori cioè anche quelli sono capolavori ecco eh, per quanto riguarda invece mh, l'ultimo mh, l'ultimo intervento eh, Tommaso Pecorini se non sbaglio ha detto che eh, che quando appunto un film viene osannato viene detto capolavoro sia da critica che pubblico allora questo lo è automaticamente no, non penso proprio nel senso eh, come dice giustamente Enrico prima di tutto si sbaglia quindi la critica come il pubblico sono sempre persone quindi comunque siamo sempre nel parametro eh, pseudo soggettivo, prima cosa e poi ci sono... Tantissimi esempi, cioè no, tantissimi non lo so, ora ci penso, però ci sono molti esempi di, di film che vengono la, o, sono stati elogiati da entrambe le parti, però a tutti gli effetti poi non, non corrispondono a quello che noi eh, finora abbiamo sintetizzato come capolavoro assoluto.
0: Vabbè, non che quello che diciamo noi debba essere necessariamente la definizione precisa, esatta e concordante, nel senso cioè anche noi siamo persone, anche noi siamo fallaci, anche noi... Stiamo dicendo un sacco di fesserie magari. Sicuro. Ascolta, <ride> eh, sicuro.
1: Eh,
0: però eh, sì, rispetto al discorso che abbiamo affrontato fino adesso, sicuramente questa opinione è quella forse più, più lontana. Eh, Scusa, che ti ho interrotto, non so se vuoi concludere, altrimenti lascio la parola a Enrico.
1: Ma no, di, cioè se volete faccio un esempio, però è un esempio un po' strano, è un esempio un po' strano perché, perché è un film di genere, però il, il Cavaliere Oscuro per me non è un capolavoro. Eppure critiche pubblico lo hanno trattato benissimo, quindi cioè più, di, più Sono, che benissimo.
0: No, ma, mi assolutamente... E se per questo non è neanche il capolavoro di Nolan, se proprio vogliamo Vabbè, andare, a, andare a, a restringere ulteriormente. Eh, Enrico, non so se vuoi dire qualcosa riguardo quello che ho letto, magari sto fermandoti anche sul discorso di bilanciamento tra tecnica e morale, che il discorso della morale all'interno del capolavoro anche qui eh, no. è molto complicato. Allora,
2: innanzitutto, volevo chiarire una cosa che la critica è cambiata nel corso del tempo mi spiego siccome abbiamo fatto il nome di Griffith Nascita di una Nazione anche per l'epoca veniva considerato razzista tanto è vero che ha fatto Intolerance poi come film successivo e il punto è che oggi un film moralmente eh, discutibile viene discusso di più, ma perché? Perché chiaramente eh, tem- i tempi cambiano, e quindi naturalmente eh, la visione di un, di un determinato, non voglio dire film, perché in realtà può anche essere una piccola questione di un film, come ad esempio eh, la figura della donna nel corso del cinema, cambiata drasticamente, okay? eh, Io definisco Alien un super giga capolavoro perché finalmente la donna
1: è una grande
2: eroina e non non ha bisogno di di essere sexy. Eh, Quindi, eh, secondo me, eh, chiaramente la critica e il tipo di di cinema cambia. E chiaramente Griffith eh, viene considerato un genio, perché con uh, il suo Nascita di una nazione e in generale lui ha creato e ha istituzionalizzato il linguaggio cinematografico cioè, scusate se è poco uh, cioè, siamo a livelli di uh, un, un Orson Welles 0.1, cioè, se vogliamo <ride> dirla in termini è ancora
0: attuale, cioè il linguaggio cinematografico attuale certo. è, deriva da quello di Nascita di una nazione, Beh, cioè quello di essere noi... il primo film uh, con... Uh... Con tutta una serie di, non tanto innovazioni, perché molte cose le riprende anche no, da altre no, autonomie Anche qui il discorso della profondità di campo, che Wells, da Wells invece già c'era in Ford, nel senso, anche con Griffith può essere fatto. Però il linguaggio cinematografico, giustamente, come diceva Enrico, che sono cose che studia e sa meglio di me è suo, è è tutto suo e e li chiamo ancora oggi debitori, quindi non considerare quel film un capolavoro, solo ed esclusivamente perché è un film razzista, è da un punto di vista strettamente cinematografico una bestemmia, ovviamente, penso che pure su questo siamo tutti d'accordo
2: ma poi, tra l'altro cioè la, la questione è che, se noi ad esempio guardiamo Viaggio sulla Luna che per molti viene definito il primo capolavoro della storia del cinema datato 1904 vorrei sbagliarmi uh, o 1902 oddio è eh, 2 se non sbaglio. Allora, allora forse viaggio attraverso l'impossibile uh, mi riconfondo li sempre comunque eh, cioè, viaggio sulla luna c'ha delle cose cinematograficamente viste oggi non hanno senso proprio a livello di significato di montaggio di struttura filmica non hanno senso oggi però per l'epoca cioè per l'epoca è un film strabiliante a dire poco eh, quindi chiaramente eh, il cinema cambia e ci sono delle pietre miliari questo voglio dirlo eh, che rivoluzionano il linguaggio cinematografico quindi anche se magari moralmente oggi sono discutibili eh, ma poi vabbè tra l'altro nascere in una nazione era discutibile pure per l'epoca, perché venne tacciato di razzismo, ripeto, quindi già, eh,
0: già la locandina. Nel senso, <ride> esatto. non, non occorre neanche guardare il film. Esatto, esatto.
2: Eh, quindi, secondo me, eh, la, la, la soggettività ci sta, e qui dopo ci arriviamo, magari finiamo di leggere i commenti, e poi dico una cosa sulla soggettività, che secondo me la soggettività può in un qualche modo essere legata al capo ma ripeto,
0: No no, dilla subito perché poi cominciano quelli un po' più oggettivi quindi Va bene
2: eh, Allora, eh, siccome in tutto questo sembra che io sia un rompicoglioni Che dice che bisogna studiare, qua, vedere quarto potere Bisogna vedere la finestra sul cortile, bisogna contestualizzare eh, E avreste ragione eh, a dirlo eh, Voglio però dire una cosa sulla soggettività Cioè secondo me ci sono quei capolavori che sono soggettivi Cioè nel senso, per me questo è un capolavoro Anche se magari a livello storico non lo è magari a livello tecnico se usiamo queste parole un po' oggettive eh, non è un 5 su 5 non è un 10 su 10 per farla a numeri eh, che però per la propria formazione eh, per, il pro- per la propria vita per il proprio modo di credere questi capolavori in un qualche modo hanno segnato eh, la-, la visione del cinema faccio un esempio proprio scemo per me il pianeta del tesoro classico Disney datato eh, 2004 non vorrei sbagliare Um, è il mio classico Disney preferito e l'ho avuto un capolavoro però se qualcuno mi dice oh guarda secondo me non è un capolavoro è un film bello eh, per me ha tutte le ragioni del mondo per dirlo invece se uno mi dice no guarda per me Guarda Potere non è un capolavoro gli dico no aspetta è un capolavoro cioè, e ti spiego perché cioè, questa è la differenza secondo me cioè,
0: Beh, è tu... sacrosanto rite- cioè, avere un film preferito un film del cuore ri- ritenerlo un capolavoro eh, quando magari lo diciamo tra noi, tra noi quando lo guardiamo ecco ci emozioniamo piangiamo per qualsiasi motivo magari eh, siamo stati lasciati quel giorno alla ragazza vediamo un film ci tira su di morale ci fa capire che insomma la vita è bella e possiamo andare avanti e quel film diventa per noi indimenticabile per il resto della vita perché magari ha avuto un significato particolare e magari quel film eh... Eh, Capire, ma come Maria per dire. Cioè. <ride> Nel senso, tutto è possibile. Film che io peraltro ho, ho pensato, per a differenza di loro due che invece l'hanno massacrato. Ma io l'ho no, io l'ho massacrato.
2: Di... io l'ho massacrato. Io l'ho massacrato. Jacopo ha detto che è brutto, è un'altra cosa. Io l'ho massacrato, diciamo. <ride>
0: vabbè comunque questo semplicemente per dire che eh, nell'intimità tutto tutto è possibile anche nel cinema ed è anche bello che sia così, i cosiddetti guilty pleasure poi non mancano mai non so Jacopo se vuoi dirci la sua riguardo
1: sì no su questo condivido tutto ecco poi come avete giustamente detto voi una volta che si entra nell'intimo nel soggettivo puro Poi qualsiasi cosa può essere definita Eh, capolavoro o o merda, per per capirci. Eh, Perché se provassi a vedere eh, 2001 con mia madre... ...è normale che che mia madre lo definirebbe in un altro modo, il film. E e, non mi esprimo. No, no, infatti, è puramente soggettivo, quindi eh, è normale che... Io ho
0: fatto questo errore, nel senso ho fatto vedere la mia famiglia 2001... Eh, diciamo che ero l'unico rimasto sveglio quindi eh, cioè, ci sono rimasto malissimo però
1: non, non posso neanche
0: dire che eh, non me l'aspettassi nel
1: senso certo infatti sta, sì, sì, sì.
0: va bene andiamo avanti eh, Francesco Romano eh, ci dice e eh, va ad introdurre anzi non ad introdurre a riprendere il tema che già aveva introdotto in principio di punta da Jacopo cioè quello del tempo perché dice un capolavoro è un film senza tempo e quindi va a riprendere questa parteabile che anche Nicolò Baraccani sembra riprendere Nicolò Baraccani che studiamo, lui eh, ha fatto con noi la puntata su Quentin Tarantino andate a riascoltare se ve la siete persa che eh, è stato nostro ospite, continua ad ascoltarci lo salutiamo eh, ci dice, eh, un capolavoro è un film che oltre ad un'ottima fattura riesce a sopravvivere al potere corrosivo e amnesico del tempo eh, e questa questo è sono d'accordo per certi versi eh questa è un po' la, la, la prova del nove di un film, perché è vero che adesso, cioè, su Parasite, oddio, possiamo dirlo, eh, noi lo diciamo, perlomeno che è un capolavoro, ne siamo abbastanza convinti e consapevoli, eh, però bisogna anche vedere, difficilmente, verrà eh, detto il contrario, perché tra le motivazioni che ci spingono a dire che Parasite è un capolavoro ci sono dei premi cinematografici, che diciamo, lo, lo certificano e stanno dando un cambiamento da un punto di vista proprio commerciale, cioè un'importanza storica quel film ce l'ha. Però che magari uh, in futuro possa essere rivalutato anche in negativo uh, per delle ragioni che ad oggi ci sembrano assurde, e sconosciute, questo noi non possiamo escluderlo a tavolino. Cioè, uh, il tempo poi vuole la sua, uh, la sua parte, il suo peso, e, e quindi bisogna... Uh, per, per definire un capolavoro, almeno un capolavoro della storia del cinema, bisogna far passare il tempo, questo l'abbiamo già detto, quindi se volete aggiungere qualcosa da aggiungiamo altrimenti vado avanti. D'accordissimo. Va bene. Perfetto, eh, ci ha scritto poi anche eh, Mr. Manatta, un messaggio abbastanza lungo che adesso leggo, anche lui eh, riprende un po' il tema del tempo e dell'oggettività, quindi... Eh, ci dice: non è facile dare una definizione di capolavoro nel breve periodo, dato che spesso il passare del tempo incide notevolmente, sia in negativo che in positivo, sull'opera in questione. Eh, la durabilità è dunque un fattore, a mio parere, imprescindibile, ma non il solo. Eh, non, si può parlare, infatti, eh, non si può non parlare, infatti, anche di un'opera capostipite in genere, ovvero di una creazione prima inesistente che ha portato diversi successori. Per fare due esempi, Star Wars e Lo Squalo. Eh, Star Wars e lo Squalo sono due esempi di capolavori per la nascita del cinema blockbuster. Oppure anche Il gabinetto del dottor Caligari. Caligari. Caligari, scusate, lo è per l'espressionismo che ancora oggi possiede i suoi discendenti. I discendenti non devono essere tutti dei grandi film, ma nemmeno tutti delle pellicole inguardabili. Per questo Scary Movie, nonostante abbia settato anch'esso, esso dei canoni, ha prodotto un filone composto da pellicole nefaste, comic movie, horror movie, 50 sbavature di nero, eccetera, Un ultimo fattore invece è quello legato alla qualità oggettiva del prodotto eh, legata alle parti di un film che vengono riconosciute, montaggio, scenografia, sceneggiatura e via discorrendo, queste se raggiungono tutte il massimo livello e vengono anche coordinate alla perfezione del regista, portano a questo, ad aver diretto una pellicola degna di tale nomea, il tutto considerando però che seppur ci siano autori che mescolano i generi, ogni film può essere anche capolavoro, eh, ovvero sinonimo di perfezione del proprio raggruppamento di genere e sottogeneri, come La notte dei morti viventi, horror, zombie movie, oppure, per un pugno di dollari, western, spaghetti western. Quindi lui fa un discorso molto lungo, molto complesso, però apre un po' di questioni che magari noi avevamo sottovalutato. Riprende quella del tempo e su quella siamo stati tutti d'accordo. Um, riprende poi quella del, della nascita di un nuovo genere, e fa l'esempio dei blockbuster però poi fa un distinguo che noi magari non l'abbiamo ancora fatto eh, che è quello che se il genere poi in fondo eh, dà vita a dei film pessimi allora non bisogna considerarlo eh, più un capolavoro su questo voi siete d'accordo oppure no? Eh,
2: in parte nel senso che secondo me non sempre il primo film di un genere corrisponde a un capolavoro, cioè eh, finché ci il gabinetto del dottor Caligari. Ok, va bene. Eh, diamo ragione, ma se ad esempio, ci l'western cioè, eh, il Il primo film è quello di Porter, La Grande Rapina al treno. Se non sbaglio, è un corto. Sì, 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 è un corto
0: Quanto dura. Quanto no, non è, è un 16 minuti. Ah, 10 ah, minuti. Sì, sì, 10 19, 10 sì. minuti.
2: Eh, Cioè, siamo sicuri che quello sia un capolavoro? Non lo so Secondo me magari bisogna andare un po' oltre
1: Beh, storico sì eh.
2: Secondo me il capolavoro eh, a livello eh, storico È il primo film che diciamo rende il genere grandioso Cioè rende il genere un film che quindi può dire qualcosa Ecco perché quindi Scary Movie per me non è un capolavoro perché Scream Movie non fa dire qualcosa Veramente al genere Semmai di tale genere è Scream Semmai Che è di cui è quarta caso Cioè quindi n- Non sono sicuro eh, di-, di questa eh, Cioè o meglio Sono d'accordo con quanto dice Ma per motivi diversi Cioè, questo Per quello che ho detto che sono d'accordo in parte
1: Jacopo? Sottoscrivo quello che ha detto Enrico, in più aggiungo una cosa, quando ha parlato di, mh, dei blockbuster, ecco per me lo squalo è uno degli esempi insieme, per es- insieme a quello che aveva citato prima Enrico, ovvero qualcuno voloso sul nido del cupolo, di quei film che hanno avuto un grande successo di critica e di pubblico, che però mh, sono figli dei suoi tempi e che a distanza di eh, 40-50 anni poi effettivamente meno io personalmente non mi sento di dare il capolavoro allo squalo. A me dispiace per Spielberg, che è un grandissimo regista, un maestro assoluto, però lo squalo... Lo,
2: lo ricordiamo. Lo è molto odiato. Lo
1: ricordiamolo. Quindi ricordiamo. Però lo squalo, eh, ragazzi, per me non è un capolavoro. Come non, è, come non lo è qualcuno volò sul nido del cucolo. Come invece lo è, magari non assoluto, però ha contribuito sicuramente e ha una rilevanza storica molto più ampia rispetto a quella dello squalo è Star Wars quello sì allora, su quello sono Ma d'accordo quello lavoro assurdo. su quello, capo...
0: lavoro assurdo, voilà, voilà.
1: <ride> su quello sono d'accordo
0: entriamo anche nell'ambito comunque delle taghe che eh... ecco oltre al filone di un genere cioè il capostibile di una saga eh, una saga che poi di successo eh, bisogna capire anche quanto la saga debba al suo capostibile io penso ad Alien eh, cioè Alien ha dato vita a una saga che è tra le... mi sembra la, pre- la preferita di Enrico se non vale sì, sì. Eh, però ecco Alien non è una saga pensata a tavolino è una saga che si è sviluppata dopo il successo del primo, che per me resta inarrivabile tra tutti i film di Alien e... Paradossalmente, se il primo non avesse avuto quel successo e non fosse quel gran filmone che è, ne abbiamo anche già parlato mi pare al secondo episodio del nostro sì. podcast um, non, sarebbe, non esisterebbe proprio neanche la saga mentre invece poi ci sono delle saghe che hanno, non so, un primo, un primo film più debole di, di, film, di film successivi uh, penso a Harry Potter, ecco uh, che però è tutto un altro genere di saga, ispirato a quella dei libri, quindi ecco però questo per dire che comunque l'importanza del, di un film anche in termini di una saga anche questa è una cosa da, da considerare cioè, molte volte eh, è un aspetto che si sottovaluta però può avere eh, la sua importanza non so voi che ne pensate concordo
2: in toto l'unica cosa eh, sulla questione dei sequel eh, siccome abbiamo fatto ad esempio di alien che hai ragione Mattia cioè anche per me è eh, il primo inarrivabile anche il secondo che per me è un altro capolavoro non arriva al pari del primo e ci sono però quei casi come appunto Star Wars che anche se magari l'episodio 4 non è il migliore della saga perché per me è più il 5 il primo è talmente importante a livello storico che secondo me è innegabile che non sia un capolavoro cioè non, non puoi secondo me non, può, non lo si può negare che Star Wars non sia un capolavoro, perché ha, segna- ha, ha, diciamo, dettato la nascita del cinema postmoderno, cioè, scusate se è poco, <ride> quindi è un po' come il laureato di Nichols. è stato uno dei tre film che ha dettato la nascita della New Hollywood, cioè...
0: Beh, insieme a
2: Easy Rider. Sì, uno dei tre, l'altro è Easy Rider, e poi il terzo è, è Bonnie Clyde, di Arthur, Sì, di sì, no,
0: l'ho detto per... Comp- perfetto, perfetto, giusto così per completezza. va bene, leggo anche tre motivi per vederlo oppure no, pagina che ci segue sempre, salutiamo assolutamente
2: gentilissima poi.
0: costantemente dopo ogni puntata quindi la ringraziamo eh, ci dice ehm, un capolavoro è un'opera d'arte eh, e, e qui fa un esempio che mi ha, mi, ha, mi ha un po' spiazzato però introduce un tema con cui magari possiamo provare a chiudere la puntata ehm, perché come esempio fa cita, la primavera di Botticelli come suo capolavoro. Quindi, qui io non ho parlato di cinema, in effetti, io ho chiesto semplicemente cosa fosse un capolavoro, e eh, la domanda eh, che quindi vi faccio è le risposte che abbiamo dato fino adesso, le definizioni, tutte le cose che ci siamo impegnati a dire rispetto a um, questo discorso, possono essere estese anche all'arte in generale, oppure vanno, uh, cioè restano delimitate nell'ambito del solo cinema? Cosa ne pensate riguardo? Poi in chat mi ha scritto anche, come altro esempio, il Davide di Michelangelo. Eh, no, scusate, di, di Donatello. Personale. No, mi pare di sì, Michelangelo. Infatti. Vabbè, adesso non ricordo, lo vado a ricontrollare. Perché... Comunque, intanto, sì, se volete, dimmi la vostra. Sì, che parte. Sì, sì. Jacopo? Fai tu? O faccio io?
1: Vai, vai. Eh, Jacopo,
0: Jacopo. No, comincio a Jacopo, che ha parlato eh, di meno. Eh, infatti, dai, dai. Jacopo,
1: allora, eh, va, secondo me, va, cioè. secondo me la questione cioè io non, non mi sento in grado di, non essendo un esperto di... cioè non sono nemmeno un esperto di cinema, cioè mi piace, sono appassionato, ecco, studio per conto mio, però non è che sono esperto. D- non sono assolutamente esperto di tutte le altre arti che, che possono essere in questo caso mh, paragonate al cinema dal punto di vista artistico, quindi parliamo di musica, eh, pittura, eh, scultura, eccetera, eccetera. Quindi sì, c'è un minimo di... Di verità, nel senso, c'è un minimo di mh, il, la parola capolavoro può essere accumulata, ovviamente a più arti, e quello che abbiamo detto noi fino ad ora può appunto essere eh, ampliato il discorso, tutto il discorso che abbiamo fatto può essere ampliato a, a un'arte, eh, a più arti, ecco, eh, rispetto rispetto non solo al cinema, però non conoscendo quelle arti non ti, nemm- non, non ti saprei confermare questa cosa. Per esempio, eh, qu- oggi stesso pensavo alla cucina, eh, stavo guardando un programma in, in televisione eh, sulla cucina e mi chiedevo «Ok, quindi qual è il capolavoro de- de- del piatto? Qual è il-, il piatto che è perfetto?» E, e io dico «Quello che m- mia madre o mia nonna fa a casa, la pasta magari, un piatto di pasta perfetto» come si deve, non è abbastanza, mh, non è un capolavoro di piatto perché perché non lo ha fatto un cuoco stellato magari o un cuoco eh, certificato diciamo, no? come, come, come possono essere i registi rispetto, rispetto al cinema, non lo so, non lo so perché non conosco il mondo della cucina, quindi penso che sì, sicuramente il nostro discorso può essere ampliato mh, con le con diverse sfumature ovviamente, a, a diverse arti, eh, appunto oltre al cinema, però non me la sento di dire sì, sicuramente anche, nel, non lo so, anche nella pittura esiste un capolavoro storico, un capolavoro moderno, N- non me la sento nemmeno di, di dirlo perché non sono in grado. Ecco.
0: Ma secondo me invece, guarda, le definizioni che abbiamo dato, secondo me possono andare a definire un capolavoro anche in senso artistico. Il punto è che, eh, essendo noi appassionati di cinema, e non di cibo, perlomeno non dal punto di vista tecnico culinario, eh, ora poi fatto sempre il cibo, ma anche artistico, ecco, prendiamo quello proprio della scultura o della pittura, eh, non abbiamo gli strumenti per poter dire qual è il capolavoro, magari, del, del rivestimento, ecco, per quanto magari eh, un critico dell'arte te lo dice, però ecco, in base alle definizioni che abbiamo dato, possiamo tranquillamente dire che eh, perlomeno io parlo nel mio caso, eh, ci può essere un capolavoro del Rinascimento, ci può essere un capolavoro di Botticelli, ci può essere un capolavoro um, di un determinato anno, di un, determinato, ecco, un capolavoro d- d'esordio, vale per i film, vale per la cioè è una cosa che eh, vale secondo me per qualsiasi tipo di, di arte. Poi, chiaro, bisogna avere gli strumenti per poterlo distinguere, noi nel caso del cinema possiamo dire con assoluta certezza che Quarto Potere è un capolavoro assoluto, eh, così, per nomea, per fama, possiamo dirlo anche la Primavera di Botticelli, però eh, magari, ecco, su una scultura, una, anche un, un testo scritto, un libro, un romanzo. un Passo di danza, non avendo le, le competenze, gli interessi, che okay, abbiamo le competenze, quelle non ce le abbiamo neanche nel cinema, però ecco, <ride> non possiamo sbilanciarci. Eh, Enrico, tu che ne pensi? Allora, lasciando da la parte la cucina,
2: perché sia una questione la cucina è un'arte... Sì, eh, infatti no. per quello ho detto lasciamola stare, perché eh, comunque io tra le arti... la faccio stare perché quando parlo di cucina faccio una gas dietro l'altra. Però, dico la mia, secondo me la cucina non è un'arte, ma io non sono uno storico dell'arte, nonostante studi arte, ma non sono uno storico dell'arte, eh, quindi non mi permetto di... Poi, poi ripeto, non sono esperto di cucina, quindi magari se un giorno diventerò un esperto di cucina, magari eh, cambierò idea e considererò la, la cucina un'arte. Ma eh, al di là di questo, eh, allora io col fatto che comunque al DAMS non si studia solo cinema, eh, al minimo queste cose si fanno. Beh, secondo me eh, non abbiamo considerato in tutto questo, nella puntata, una cosa che eh, è di vitale importanza e, ri- e ringrazio eh, tre motivi che ci ha dato questa, eh, mi, ha, mi ha dato l'occasione per parlarne, cioè il fattore fortuna che nell'arte la, il fattore fortuna è un fattore gigantesco
0: cioè, quello anche nella vita direi sì, ass-
2: assolutamente ma nell'arte in particolare cioè, pensiamo a uno come eh, il mio amatissimo Marcel Duchamp Marcel Duchamp è diventato un genio probabilmente la persona che ha rivoluzionato di più l'arte nel novecento in senso assoluto non, non l'arte cinematografica ma anche perché il cinema mi pare che forse abbia fatto qualche esperimento tra i surrealisti ma vabbè Um, però um, ha proprio rivoluzionato il concetto di arte con l'idea di Fontana cioè magari erano state fatte provocazioni simil Fontana nel corso uh, della storia dell'arte però non sono passate alla storia perché non sono state studiate perché magari hanno detto vabbè ma questo che cacchio, che cacchio vuole fare figurati se si mette un orinatoio eh, in una mostra d'arte no? cioè invece eh, il buon Duchamp cioè, ha avuto la fortuna che quello è stato me- messo in mostra e da lì è nata una discussione gigantesca sull'arte e da lì Marcel Duchamp è diventato Marcel Duchamp, cioè, stessa cosa succede per il cinema, eh. cioè, mh, il, il, oltre il 70% delle opere cinematografiche del cinema muto sono andate perse, e cioè, magari un genio aveva inventato la. la la, 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 appunto la profondità di campo ma hey, eh, è andata perso il suo film e quindi che si fa diciamo che è stato Greg Toland e quarto potere e quindi chiaramente purtroppo la questione fortuna è innegabile e quindi sì, arriva al punto la primavera è un capolavoro perché la primavera è un quadro fondamentale di un periodo storico di un artista che è stato un grande artista tra l'altro eh, e tutto il resto e quindi eh, i discorsi che abbiamo fatto, certo, c'è cioè anche nel, nel, in tutte le arti, ci sono le pietre miliari. Cioè, eh, nella letteratura eh, non c'è bisogno di essere degli esperti per dire che una pietra miliare è la divina commedia. Eh, nella musica eh, non, c'è, non c'è bisogno di essere esperti per dire che Vivaldi, Mozart, Bach e Beethoven siano stati dei maestri assoluti. Cioè, quindi... E se, Ma poi grazie e, a, a anche e anche lì non è che Mozart <ride> non è che Mozart diventa eh, non è che se uno dice "ah, a me Mozart eh, fa schifo, quindi non è un genio". No, Mozart è un genio, poi a te fa schifo, quello è un altro discorso. Cioè
0: comunque ti, comunque ti ho conto di lo possiamo rifare Uh, Marcel Duchamp ha diretto un, un cortometraggio di 7 minuti uh, chiamato Anemic Cinema del 1926, film sperimentale d'avanguardia con la collaborazione di Man Ray. Quindi, immaginavo
2: che ci fosse Man Ray, mio amatissimo Man Ray. Altro amatissimo, io surrealisti di amo. Quindi,
0: uh, so, vabbè. Va bene. Allora, se avete qualcos'altro da aggiungere, uh, vi lascio la parola, altrimenti possiamo chiudere.
1: Per me puoi chiudere. Cioè,
0: silenzio? Mm, va bene, dai, è andata anche abbastanza bene. Pensavo l'episodio durasse anche di meno, molto di meno, però devo dire che questa volta la colpa della, della lunghezza um, è dovuta soprattutto agli interventi dei nostri ascoltatori. Qui direi il merito della lunghezza, perché insomma, uh, sicuramente hanno arricchito di, di contenuti, come spesso, sempre, fanno... Um, questa, questa, questa puntata e vi ringrazio per averci ascoltato. Um, saluto Jacopo Castiglione e lo ringrazio per essere stato qui. Ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti e viva Fellini.
0: <ride> saluto e ringrazio anche Enrico Baccigliari. Ciao Enrico.
2: Ciao a tutti, scusate per la lunghezza e viva Marcel Duchamp.
0: Così. E va bene, ragazzi. Allora, um... Vi ricordo, come sempre, potete iscriverci alle nostre pagine Instagram K, cinattilo.it ed Enrico Baciglieri Eh, Noi ci sentiamo il prossimo lunedì Grazie per essere stati con noi